0: Olá a todos! Este é o sexto episódio do podcast Ninguém Nos Perguntou Mas. Eu sou Angélica Moreira. Eu sou Camila Pedron. E eu sou a Sônia Cunha. Hoje nós vamos trazer um assunto bem interessante, que é parte aí de toda a conversa sobre arqueologia. São as instituições de guarda e pesquisa, o tratamento do acervo, para entender um pouco para onde vão né, as coisas que a gente escava. Ai, ai, vamos lá? Vamos, gente. Afinal, o que é, o que é isso da instituição
1: de guarda, de pesquisa, de apoio? Já, já virou confusão esse texto para prendendo na minha cabeça.
2: Quem ajuda? Que coisa é essa? Que coisa é, é essa? A grosso modo, as instituições de guarda e pesquisa elas vão ser instituições que têm que ser capazes de proteger, estudar e promover a extroversão dos bens arqueológicos. E aí eles colocam que é o trinômio pesquisa, conservação e socialização. E aí sempre surge uma dúvida, quando a gente fala isso, que é se eles são museus. E assim... Ah, é? Né? É tudo museu?
1: Museu acho... é particular, é privado... Eu posso ter ter um museu, gente? Será que eu
2: posso ter um museu? (risos) Eu posso ter uma instituição de guarda? (risos) Então, na minha humilde opinião, eu acho que sim e não. São museus e não são ao mesmo tempo. Porque tem muitas instituições que são museus, mas nem todas. O que acontece? A definição de museu pelo Estatuto de Museus é que é Consideram-se museus, para o efeito dessa lei, as instituições sem fim lucrativos, que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação, turismo, conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e de seu desenvolvimento. Achei bonito. Bonito, Achei né? Achei bonito. Olha Agora troca coisa. isso por miúdos.
1: Agora troca isso em palavras que a gente não
2: compreenda. Por isso que, o que eu acho que elas são e não são. Porque tem algumas que realmente são museus, né? Tipo, quando você olha lá, fala museu, não sei o que, não sei o que lá. E tem outras que não. Porque não atende a tudo isso que está no Estatuto de Museus. Vou fazer um adendo aqui, que é importante pensar. Pensar não, né? Só deixar claro. Que está rolando um novo debate sobre um novo conceito de museus. Ainda não tem nada definido. eu mas vi tá isso. Está rolando, tá rolando por aí. Eu vi isso. Ah, eu vi isso. Então mas, logo mais teremos novidades.
0: Teremos. O, que será,
2: o que será museus? É, eu vi as chamadas. Mas assim, eu acho que tem uma diferença prática entre eles. Mas para a gente poder entender melhor o que é essa diferença, eu acho que a gente precisa pensar um pouco como as instituições de guarda surgiram instituições de guarda e pesquisa assim denominadas. Bom, vamos lá para um, pensar um pequeno histórico disso. A partir da década de 60, quando a gente começa a ter a chamada Lei da Arqueologia, que é aquela 3.924, de julho de 61, a famosa, é aí que passa a regulamentar as pesquisas arqueológicas que são desenvolvidas no país. Então, ela vai instituir, instituir que todo bem arqueológico pertence à União e vai tornar ilegal a posse e comercialização desses bens por pessoas particulares, né? E faz atenção, também... atenção, chama, a te... chama, desculpa que eu me
1: interrompeu, mas chama atenção, é ilegal, é crime. Que legal, crime. Polícia... <risos> Polícia Federal vai atrás, é tal e qual assaltar a caixa, sabe aí? a crime. caixa, é o mesmo crime, gente. É por gente. isso,
0: inclusive, que em episódios anteriores, acho que o, primeiro, o segundo, o terceiro, a gente comentou, né, numa notícia para acabar, a respeito do, da, da questão dos, dos bens arqueológicos que não podem ficar é, guardados ou levados por particulares, né? Isso.
2: E aí, quando você tem isso, falando que pertence à União, é ilegal a posse, é ilegal a comercialização, você faz com que os acervos que são né, brasileiros eles não podem ficar a cargo de pessoas físicas ou ter um caráter privado. Então... Não pode ficar, tipo, minha posse. Eu não posso chegar, pegar levar para minha casa. E tornar-se coleção
0: particular, de modo Exato. que é, só vai ver quem eu quiser que veja. Que, tocar, Isso. estudar, só quem eu quiser. Porque não é, não pode ser assim. né É um bem da união entendido como público. Bem de todos.
2: É, então, de aí todos. você tem esse primeiro momento em que diz que é legal você ter a posse, que tem que ser público. Aí depois, já na década de 80 a gente começa a regulamentar também a arqueologia dentro do licenciamento ambiental, tanto para empreendimento público quanto para privado. E aí o que acontece? O acervo gerado nessas pesquisas acaba crescendo de forma assim, exponencial. Então, aí é que acontece que umas várias instituições de guardas começam a ser criadas para abrigar esses, esses acervos que são gerados dessa forma, desse tipo de pesquisa. Aí... Se você pega, por exemplo, a portaria 07, que é de 80, da década de 80, ela vai pedir que você indique aonde e como esse material vai ficar estocado. Preste atenção no estocado. É. Eu acho que isso é uma expressão que a gente pode conversar depois sobre o Ruim, né, do material ruim. e estocado. Achei né? ruim. Pois é. Esse e material aí... só é retirado
0: porque ele deveria ter informação. Uhum. Depois nós conversamos sobre esse
2: estacado. É. E aí, já na 230, na portaria 230, que é já anos 2000, ele fala, inclusive, que se o, o local indicado para abrigar esse material ficar pequeno, por tanto de acervo que sair, o empreendedor é obrigado a ampliar esse espaço. Então, o que acontece? Ah, pensei... Isso é
0: interessante, Camila. Achei interessante Nossa. esse fato. Só
2: um pouquinho.
0: De que é. Quem é o empreendedor? Será que eu vim, sabe, antes da gente continuar, o empreendedor precisa resolver, fica a carga do empreendedor, né? E quem seria esse empreendedor? É quem é o responsável pela pela pesquisa arqueológica, ele entra para licenciar algum projeto. E aí, nesse, nesse licenciamento ambiental, ele tem a responsabilidade financeira, a responsabilidade da contratação dos arqueólogos e é, da guarda do material. Esse é o empreendedor. E não se esqueçam
1: que isso acontece, porque às vezes há muitos empreendedores ou particulares que reclamam que têm que... Ah, mas agora vou ter que pagar um arqueólogo. Ah, mas não é licenciamento ambiental. Enfim, a gente já falou um pouco isto lá atrás, não, até foi no primeiro episódio. Mas tem a portaria 07, mesmo que não seja interventiva, se você só fizer fazer uma prospecção você tem que pedir um, um, fazer um projeto e tem que contratar o arqueólogo. Porque no Brasil, o subsolo é da União.
2: É importante então, ser falar isso, Sônia, porque eu falei da 230, a 230 não vale mais, agora é a IN, né, de 2015, Sim. mas isso no âmbito do licenciamento ambiental. Quando não é licenciamento ambiental, ainda vale a portaria 07, que vai dizer o escopo mínimo do que você precisa para fazer o projeto. Então é isso que Exatamente. a Sônia está falando, que independente de ser é licenciamento ambiental ou não, a gente tem normativas para pesquisas. Independente se é no âmbito Sim. de licenciamento ou não. Ou e aí, não. Convenhamos que vai é ca... escopo mínimo, né, gente? Se quiser é. colocar mais coisa, está liberado, é ótimo, maravilhoso. Mas o mínimo tem que e ser é. cumprido.
1: E não interessa se vai cavar ou não vai cavar.
0: Exato.
2: E e também é aquela coisa, né?
0: Pressupõe-se que se porque... tiver alguma coisa, né? O, o escopo é com... mínimo precisa aprender assim, isso.
2: Assim, né? Existem também. É... Sítios arqueológicos que são de superfície Então você não precisa escavar para ele estar. Tá... Exatamente <risos> então... Tem arte rupestre Que é paredão, normalmente Vamos voltar aqui para o Voltando. Pro Desculpa, histórico. gente, então... deixando então... parênteses Desculpa, Camila, vamos lá é. Então, o que acontece Eu falei lá da criação Que a partir da, da 2007, né Quando você tem esse boom De licenciamento, esse monte De obra acontecendo, um monte De acervo se formando e aí, você percebe, que era é o que a gente estava falando do estocar, que você não tem, uma, nesse primeiro momento, uma preocupação com a conservação do material. Eu não estou falando isso criticando pesquisadores ou quem foi lá, escavou e etc., falando que as pessoa não tem a preocupação. Estou falando, na legislação, obrigatoriedade, você não tem essa obrigatoriedade de ir lá e fazer algo a mais, pensando nessa conservação. E aí... Tem um outro ponto, que acho que a gente pode falar mais para frente, porque ele é polêmico, que é a questão do endosso também. Porque, explicando minimamente, o, endo... o que é o endosso? Né? Toda pesquisa arqueológica a gente vai precisar indicar, onde esse material vai ficar, que é o que a gente está falando lá em cima, e essa carta de aceite da instituição, falando, ok, eu recebo o material, a gente chama de endosso institucional. E ele, nas normativas que eu já citei, eles são obrigatórios para você protocolar um projeto de pesquisa, para você poder ter uma portaria. Então, você precisa indicar onde, para onde vai esse material. E aí, precisa, então, desse indústria. E também não é, tipo... Estava aqui cavar, acho que ia ser legal ficar em tal lugar. Então, eu vou falar que eu vou mandar para lá. Não, precisa falar com a instituição primeiro. Porque tem também uma questão... Eu
1: estava girando. Ah, agora tirei aqui mais coisas. O que é que eu faço, gente? É o projeto nem é aprovado no IFAM. Lembrou-se do IFAM? Uhum. Não aprova sem endosso, não adianta.
0: Tudo é. isso é o planejamento prévio para atender a legislação e de começo ao fim, né? Tudo que é todo o
2: processo, todas as etapas pelas quais passam a pesquisa, prevista em lei, Exato. é isso. E aí esse endosso tem uma questão que a gente também pode falar um pouco mais para frente, que é pensar que ele tem, geralmente é cobrado um valor por esse endosso e aí varia se ele é cobrado só a carta, se é cobrado o quanto de material vai ser enviado, então várias caixas, etc. A gente pode falar isso depois porque não existe uma a normativa. Polêmica é aí é porque não existe uma normativa para essa cobrança, né? Como é a cobrança, o que é a cobrança, etc. Mas é importante lembrar que essa cobrança existe porque o um material arqueológico que vai para a instituição de guarda ele vai para ficar de eterno, né? A ideia é que esse material seja conservado para sempre claro. <risos> ou enquanto ele durar porque a gente sabe que as coisas não são eternas e etc. mas enfim o máximo possível e aí para você fazer essa conservação não é só você deixar lá o material então quando a gente está tá falando lá em cima então mas quando a gente está falando lá em cima de que precisa de que é necessário você ter um indicar o um local para entrar, in tem doce, etc., acontece nesse momento uma situação que é, começam a criar galpões ou locais para armazenar esse material, e não é pensado nessa conservação. Então você, tipo, Sim. tem projetos que criam um, um local para abrigar o acervo de uma determinada escavação. Ou, às vezes, é, numa universidade, fica numa sala de um pesquisador, sabe? Não tem uma preocupação de onde isso vai ficar, né? Tipo, como vai ficar. É só, tipo, ó, vai ficar em tal lugar. Então, você cria novas instituições. E aí é onde começa a dizer que existe essa diferença do museu, porque ele não foi criado pensando nessa extroversão, pensando nessa pesquisa, pensando no que vai ser. Foi criado para estocar esse material. Agora, Sim. a conservação do material ecológico não é a estocagem. <risos> a gente, às vezes, acaba rolando esse debate ainda hoje, assim, com quem vai contratar o serviço de arqueologia ou com quem não conhece muito bem e está tratando do tema por algum motivo, eu falo, ah, mas é só colocar lá, não sei o quê. Não. Quando ele vai para uma instituição, a conservação ela é constante. Tem atividades que são feitas de tempos em tempos. Então, a caixa é aberta, vê se tem sujeira, se precisa higienizar de novo, se as etiquetas estão bonitinhas, se a numeração da peça está bonitinha, se precisa refazer a numeração por algum motivo. E aí tudo isso... Você tem um gasto, né? Tem um gasto com material que vai limpar lá a peça, com a escovinha, com o durex. E tem instituições que o único valor que ela vai ter monetário para comprar essas coisas é o valor que ela recebe de endosso. Então, quando a gente fala que o endosso é cobrado, ele não é cobrado só porque ah, a pessoa quer lucrar em cima. Pode ser. (risos) Podemos debater e pode ser que em algum momento seja. Mas é, né, o que acontece é isso, tipo, é, as, as instituições precisam desse valor para poder manter e gerir esse material arqueológico. Bom, a questão que é, em 2016, a gente cria, é criada a Portaria 19,5, e essa portaria ela começa a ter esse objetivo que é padronizar, monitorar e gerir as atividades de conservação de patrimônio arqueológico. Então, ela vai definir parâmetros mínimos a ser atendidos pelas instituições de guarda, pelos pesquisadores e o IPHAN também poder fiscalizar. Acontece que, como a gente está falando anteriormente, o IPHAN continua sendo responsável pelo material arqueológico, mesmo não, tá, não estando na mão dele, assim né tipo, não está na sede do IPHAN, o material arqueológico, continua sendo responsabilidade deles. né Como é bem da União, eles são o órgão que regulamenta, eles são responsáveis pelo material arqueológico. E aí, nessa portaria 96 então ela além né de criar os critérios mínimos ela também vai criar o chamado cadastro nacional de instituições de guarda e pesquisa porque é o IFAM puxando de volta a responsabilidade dele de falar bom essas instituições que foram criadas por N motivos agora tem critérios mínimos para seguir e eu vou cobrar que isso seja feito então quando essa lei é criada tem as instituições que já existem tiveram um tempo acho que de dois anos mais ou menos para é, regulamentar anos. as coisas para atender esses critérios mínimos que estão denominados na portaria e gente é realmente critério mínimo assim né tem umas coisas que são bem básicas é e é, aí... há ah, pessoas
0: que não acham que é muita coisa é, é que, é, que é assim, não a a gente que é outro
2: né? assunto né que é outro
0: assunto as instituições de guarda né é, museus a gente Arquivos, em alguns momentos, a a questão da manutenção né, do material arqueológico, da revisão, do cuidado, do tratamento, ele às vezes se aproxima ao que faz também a arquivística, né, a metodologia da arquivística de guarda, de cuidado com o material, porque é entendido como informação. Tudo isso é uma, eu vou dizer assim, é uma outra, seria um outro podcast, até mais de um, para dizer também que as instituições de guarda, os museus, os arquivos, às vezes as coisas estão lá, você não tem as condições mínimas, ou mesmo a pessoa, isso não é culpando nenhum museu, ou muito menos instituição de guarda, você tem alguém lá que não tinha nem esse preparo, então o Ifan talvez para também nivelar isso, como é que a gente, o escopo mínimo de cuidado, né, e aí depois a gente vai ter CISEM, vai ter outras, outros órgãos que vai começar a organizar isso, e eu estou falando, é, é, quando eu falo do Cisento, falando do Estado de São Paulo, pelo que a gente sabe, né? para que haja é, é, também um repertório de conhecimento, de treinamento. Então, tem tudo isso acontecendo junto, que é só um abre e fecha parênteses. Né? Então, é, não é o escopo mínimo, também teve que levar em consideração todo esse contexto das instituições que trabalham com o material, seja documentos escritos, seja os materiais arqueológicos, nós estamos tratando dos arqueológicos, mas que as pessoas que estavam lá, os espaços nem preparados estavam, né? você era uma uma estocagem mesmo, isso pode ser estendido inclusive a
2: outros materiais, pelo contexto histórico disso. Isso porque antes da década de 60, quando você começa a falar que é ilegal né, possuir, ter posse de material arqueológico, antes disso as coleções arqueológicas eram formadas pelos pesquisadores. Então os pesquisadores iam lá e achavam que era importante guardar e guardavam. Enfim. Por que, que a gente está falando tudo isso? No final das contas, eu estou falando de toda essa história. Porque é para a gente entender como se deu esse desenvolvimento desses lugares onde os servos arqueológicos estão armazenados e como funciona essa relação com o IFAN, Porque é o que eu falei antes, o IFAN continua sendo responsável pelo, pelo, pelo material arqueológico. Quando, você, é, quando ele dá a instituição de guarda, tipo, essa possibilidade de receber o acervo, na verdade, ele está concedendo essa... essa... Não sei nem como dizer. Está tipo, concedendo... Essa tutoria mesmo, essa guarda, é, está concedendo né? essa, essa honra. Feito... Porque é, ele não tem como esse órgão manter tudo no próprio acervo do IFAM, por exemplo.
1: É, fora que é para ficar próximo à população Exato, que se
2: identifica né? com esse acervo, né? sim. A, indica- a, a ideia também é que esses acervos nunca saiam da região onde eles foram encontrados. Então, se possível, no município, se não possível, pelo menos no estado, né? Exato. E aí, então, está dentro do, do escopo do IPHAN, vamos dizer assim, é coibir danos e ameaças ao patrimônio, né, entre outras irregularidades, e aplicar sanções previstas em lei em caso de problema pessoal aí, deu ruim, eles podem <risos> aplicar multa, pode pedir algum tipo de reparação, e também eles podem falar, olha, aqui não tem condição, mas vou levar embora, vou levar para outro lugar, isso é muito difícil de acontecer, geralmente eles, quando fazem a fiscalização, eles pedem para a instituição se adequar, dão um prazo para a instituição se adequar, acho que isso só deve acontecer em último caso, quando a instituição fala, olha realmente eu não tenho condição, não vou conseguir fazer o que vocês estão me pedindo, então vamos arrumar outro lugar. Então, é. acontece. Pode acontecer também de pedir é, mudança de instituição quando, por exemplo, por algum motivo, quando foi feita a pesquisa, foi para uma instituição que é longe da, sei lá, do município, porque não tinha ou porque não sabia que tinha, o município pode conversar com outra instituição e eles pedirem para para fazer essa troca, acho, pode acontecer é. esse tipo de coisa. Desde que, óbvio, sempre o infante que ser notificado, tem que pedir autorização e etc. É. é importante dizer também que as instituições de guarda que já deram endosso, quando teve a, o cadastro, né quando surgiu o cadastro, todas elas foram para esse cadastro e aí teve esse tempo para se adequar e a fiscalização acontecer. Mas é possível você cadastrar a sua instituição como uma instituição de guarda. Então, sei lá, eu tenho um museu e eu falo, eu quero receber material arqueológico aqui, então vou pegar o 9,6, vou ver tudo o que precisa, e aí eu vou seguir os passos que tem na própria 9,6 para pedir para o IFAM me colocar como como instituição de guarda. instituição Isso. Hoje, no Brasil, segundo esse cadastro, a gente tem 287 instituições, sendo que dessas, 54 até agora foram consideradas inaptas e 112 ainda estão em processo de fiscalização. Então tem bastante instituição por aí, o IFAM tem um trabalho gigantesco <risos> para fiscalizar esses espaços tem muita Sim. coisa para ser feita nas instituições né como eu disse do histórico anterior né tem instituições que foram criadas do nada assim para receber um acervo não foi não foi ninguém preocupado com como isso ia se manter lá para frente porque era o objetivo só estocar o material E é basicamente esse o nosso histórico, e é por isso que eu digo que nem toda instituição de guarda e pesquisa é o mesmo que museu. Tudo isso para comprovar (risos) o que eu venho dizendo. É, é, não, e eu vi
0: que, né, pensar para estocar, né, a gente comentou estocar entre aspas, estocar material arqueológico, eu já vi a diferença na definição do museu, a gente está falando de tempos também diferentes, né, não só, eles não são, acho que, contemporâneos à definição para as instituições de guarda lá e e do museu, o museu tem dentro do escopo de Definição, desculpa, não, da definição, o tratamento, né, a extroversão de informação, tem uma série de coisas, mas que, para a instituição de guarda, acho que a princípio, quando falou de arqueologia, foi de estocagem, né, não pensou o objeto arqueológico como também um, um. elemento de informação, né? capaz de trazer informação e que precisa de tratamento. Eu
2: acho que principalmente a parte também de exposição. né? A maioria maioria não. Algumas instituições de guarda não têm salas apropriadas para exposição material, não tem um educativo dentro, né? trabalhando junto. Então, eu acho que tem essas questões também. né? Apesar de que... É importante lembrar que a ideia da da instituição de guarda é sempre pesquisa, extroversão e... Esqueci o (risos) o outro. (risos) Pesquisa, conservação e socialização, né? os termos corretos, vamos dizer assim. Sim. E aí eu acho que a gente pode conversar um pouco também sobre essa conservação, né? sobre esse tratamento do do acervo né? material arqueológico. Porque, é principalmente, entender que o acervo arqueológico, quando a gente fala acervo arqueológico, não é só o material em si, né? não são só as peças coletadas, é. mas tudo hum. que foi reunido durante a pesquisa. Então, tem registro de campo, tem amostra de solo, tem toda a documentação, tem fotografia, tem croqui, tem mapa. Tudo isso faz parte do acervo arqueológico. E até a chegada dele na instituição de guarda, quem é responsável por ele é o arqueólogo responsável pela pesquisa. Então, quando eu vou lá e peço autorização para escavar, eu estou me comprometendo a cuidar desse material e deixar ele são salvo do momento que eu tirei até o momento que ele foi entregue na instituição de guarda. Eu sou o tutor legal, vamos dizer assim.
0: Sim. Meninas, é, e por que, que é importante não, é, que não é só o material arqueológico que foi escavado que precisa para a instituição? Por que que precisa aí o caderno, o Diário de Campo do Arqueólogo? Por que que precisa aí os croquis? Qual é a relação fundamental entre isso para ir junto, para se receber o pacote todo?
1: É, material sem contexto é um material sem informação, é peça por peça. E hoje em dia... Claro, a arqueologia já foi isso. A arqueologia já foram peças bonitas, exuberantes, já foi descartado aquilo que não era importante. Enfim, a a ciência avançou, 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 até que chegamos hoje em que a ciência necessita de de todo, não necessita só da peça, ela necessita do contexto para dar luz às narrativas. Então é sempre necessário que o material arqueológico seja acompanhado por todo o material gerado da pesquisa, né? os resultados... Nós sabemos que normalmente tem licenciamento ambiental ou então aquelas pesquisas feitas por privados que não são de licenciamento ambiental. Por vezes, nós, os resultados não são tão profundos. Enfim, tem um diagnóstico né? diagnóstico das peças geral e depois, esperando que alguém no futuro, numa, numa dissertação ou num mestrado, doutorado, enfim pegue nisso para fazer essa, esse desenvolvimento. Mas é necessário que esse material fique. É, seja bem curado, seja analisado, seja a informação gerada, as informações que forem geradas em campo e em gabinete sejam anexadas ao material para que depois outras pessoas possam estudar, né? porque todos os dias nós descobrimos coisas novas, há coisas que. E cada pesquisador tem um olhar, né, gente? Eu, eu vou à procura de uma coisa, a Angélica já vai à procura de outra e a Camila vai à procura de outra coisa. Uhum. Então é necessário que tudo fique né, é, junto. Eu, sim. Uma família.
2: E é importante também dizer que para depositar esse material né, na instituição de guarda, entregar lá, o material tem que, além de coletado, ele tem que passar por um processo de curadoria, análise e depois só entregue. Né? Tipo, uma análise, como a Sônia falou, não, não precisa ser a análise mais profunda que o material já teve na vida, mesmo porque a gente sabe que não é possível, né, nesse, principalmente por Acho que mesmo uma das, mesmo quando não é licenciamento ambiental, né? Eu acho que Esgotar a informação do um é. acervo é meio que impossível. É impossível. Seria arrogância com nossa, né, como Exato. pesquisadora,
0: achar é. que vai esgotar. A gente vai fazer. A minha Sônia falou: eu tenho um olhar, você tem outro, Sônia, outro. Sim. Se mas... nós três pegássemos o mesmo material, sairia coisa diferente. Mas a gente entende.
2: Eu que... vou chegar lá e dizer toda a verdade. Sim, mas a gente entende que no contexto de licenciamento ambiental, a gente faz uma pesquisa mais para fazer uma contextualização geral do sítio, por que aquilo é importante, por que a gente está fazendo o resgate desse material. Então acaba realmente, como a Sônia costuma dizer, nós somos médicos gerais. É. <risos> Depois encaminha médicos para a
1: É. <risos> Mas vai lá o cara, vai lá o dermatologista que vai ver lá
2: o, o coração X, o acabamento Y, enfim. Exato. E eu acho interessante que eu falei curadoria, né? E eu acho que uma informação interessante da gente falar é que. A curadoria para a gente, né, para arqueólogos, não é o mesmo que curadoria para museólogos. <risos> quando eu falo em curadoria, eu estou falando do processo de higienização, de numeração, de armazenamento do material. Geralmente, quando se fala em curadoria em termos museológicos, é a parte de que vai escolher as peças para exposição e é. coisas desse tipo. Então, elas não são exatamente a mesma É, coisa. a
0: curadoria... É com um, o um Museu Lógico, ela vem da curadoria, curadoria artística, né? de você escolher peça, é. né? alguém que é um especialista que escolhe é. o que, que vai ser exposto, enfim, o museu também se é, usa é, a curadoria com esse sentido.
2: Sim. O nosso é, é mais para a conservação do material, né? conservação Sim. e numeração. Sim e também né, são etapas importantes para a conservação, essa etapa de higienização, numeração, como ele vai ficar armazenado, e não é uma coisa simples, né? Não é... é é uma ciência também, uma ciência à parte estudar essa área. É, não é só tacar na água e pronto, né? Inclusive, é, gente, não. se tiverem né, tiver <risos> muitas... por favor, não. É. Não.
1: Também tem a questão dos nossos colegas conservadores, que eles podem só para dizer, né, o conservador especializado em material arqueológico. Sim. Não um conservador qualquer, gente. Não é o cara que vai ali e faz o restauro de umas pinturas e tal. Cada, Sim, né? cada, cada um na sua especialidade. Né? Até é bom que seja um arqueólogo que se
2: vá especializar em conservação e restauro, porque, enfim, a acessibilidade já é outra. É, tem essa preocupação Sim. que a gente está falando com os dados, né? com o contexto, com a informação que as peças trazem. Né? Porque, como eu falei, não é só tacar na água, porque existem inúmeras análises podem ser feitas com material que precisa que o material não, não tenha tido contato com Passado, água, com sim. luz, com, com produto químico. Então, é importante... Ele tenha que retido vez, né? Né, as condições
0: originais que estavam nele quando Exato. você tirou, né? tem que estar tá retido nele. Na hora que você lava, aí Deus do céu, né? ou esfrega demais, você pode arrancar uma série de coisas. e Sim, mas é, as especialidades... É o arqueólogo está se especializando para isso, se for o conservador, né, ter esse olhar atento e buscar é, metodologia e esse repertório grande, né, de, de informações que são elas não são importantes, só elas são essenciais, né, porque se vai ficar na guarda se eu perder a informação naquele fragmento de cerâmica, naquele conjunto, você a interpretação daquilo você jogou fora. né? Então, não adianta ela estar tá brilhando na vitrine.
2: Inclusive, que a gente está falando do, da conservação de eterno né? a ideia de que isso dure bastante e de que as ciências avançam e que muita coisa que pode ser analisada, às vezes a gente não sabe agora, mas no futuro sabe. Que é, por exemplo, o DNA, algumas alguns, é, análises desse tipo que não se sabia como fazer antes, agora se sabe e podia ter sido perdido em algum, deve ter perdido em vários lugares, <risos> mas em é. alguns casos você pode perder porque você não tem uma conservação adequada, por exemplo é, datação, datação por termo você vai deixar entrar em contato com a luz, pronto, acabou, você não vai mais fazer essa datação, não tem o que fazer você deixou o contato e já contaminou a amostra, vai o afetar e aí coisas que não se sabia antes sabe agora, então todo cuidado é pouco quando a gente fala, Sim. parece que é chato de, ah, mas por que que não pode? Por que, que isso? Por que, que aquilo? É isso? A informação que você tem na peça pode variar, pode, você pode perder a informação e aí perdeu o tchau-tchau, perdeu é para sempre você não consegue voltar com essa informação.
0: Eu queria é. fazer uma pergunta, desculpa, Sônia, Oito. fala.
1: Não, não está tudo... Não, eu só dizer, Não, sim, muito bem dito, Camila. e <risos> é
0: no, Da escavação até é, o processo de análise, tudo é o mesmo. É o mesmo arqueólogo ou tem alguma coisa parecida com aquela corrida que passa o bastão? Como que é isso? Ué, pode. Eu mas... de... É. <risos> e por isso, isso a é... importância também dos registros, né?
1: É. <risos> Essa é uma coisa meio polémica. Eu sou a defensora, que é assim, quem é responsável pela pesquisa, ou seja, o arqueólogo foi lá e escavou, não o arqueólogo que é o coordenador-geral, gente porque toda a gente sabe que o cara que está em campo é que faz a coisa. É, eu acho que o, o arqueólogo que está em campo, ele já começa a construir... É toda uma narrativa a partir do campo, né? Olhando os materiais, é óbvio que ele não vai ter acesso ao material curado e poder fazer mais inferências, mas ele já tem um conhecimento prévio. Aí Eu acho importante não ser ele a fazer a curadoria, tudo bem, não, não tem necessariamente que fazer ele a curadoria, mas ele acompanhar a curadoria. Inclusive, tem aquela coisa muito polêmica que é a questão do descarte. Que o Iphan até hoje não se manifestou sobre isso, mas que enfim, que existe essa... que fica... Não é que fica a rebelião, mas é uma coisa meio uma área cinzenta, né? E, e quem faz a análise também. Então eu acho que por quê? Porque é aquilo que eu já estava... na cabeça, né? É, exatamente, a peça, a, a peça, como ele vai ter uma corresponsável um da escavação, né? ainda que existam outros arqueólogos, mas tem sempre o responsável de campo, coordenador de campo, ele vai ter, uma, vai ter um conhecimento mais amplo, aí quando, na, na época em que se fizer a higienização, em que se fizer a curadoria, em que se fizer começar a reconstituir os conjuntos e etc., de repente, a estratigrafia, que normalmente nós fazemos por amostragem, né? ela vai começar a ficar mais clara e contextos, movimentação das peças, uhum. é, enfim, inferências é. de espaços funcionais, aquela coisa toda, que eu sei, daqui a vão dizer, olha para os seus Não, tá, calma, Não. é só para entender, assim, para dar uma narrativa. Então, eu sou a pessoa que eu acho que. O arqueó... esse arqueol deve estar envolvido para que o trabalho seja mais rápido e tenha mais qualidade. Porque se tu começas a partir isso, fica um Frankenstein tão estranho. Eu concordo. Tão estranho,
2: gente. Concordo com a Sônia, e... mas a gente sabe que nem sempre é possível, muitas vezes isso não acontece, e é aí que eu defendo bastante que os cadernos de campo devem ser muito bem escritos, sabe? Não adianta você só pegar o caderno e escrever só o que foi feito no... No buraco, assim, né? Eu nunca um buraco <risos> e estava desse jeito. Não, é importante que nesse caderno de campo tenham as observações gerais. Então, foi feito tal coisa perto de, de tal lugar, a gente escolheu isso por causa disso, nesse local apareceu tal coisa, mas estava meio esquisito, sabe? O solo estava meio movimentado. então deixar bem claro, tudo que você está pensando ali naquilo não é informação inútil, sabe? Escreve, deixa anotado. Porque é isso, depois, se ocorrer a segmentação desse trabalho, a pessoa que for fazer né, a parte da análise vai poder pegar esse registro e falar nossa, mas isso aqui não está batendo, né? Tipo, sei lá, tem uma louça no meio de um sítio lítico Aí vai olhar e falar, ah, por que é isso aqui está aqui? E aí, de repente, é uma coisa que está muito óbvia na hora que a pessoa estava escavando. E aí, tipo, sei lá, tipo tinha uma área que estava super movimentada, sabe? tacaram um aterro no meio do sítio por algum motivo. Que você que está tá lá fazendo análise do material não faz sentido para você falar o que é isso aqui está fazendo aqui, né? O que está acontecendo? É, vamos <risos> é. evitar a
1: escavação da escavação, né? Exato. Isso. O, que se, o que se faz muito, é assim, nós, nós as três temos experiência em vários contextos, né? Então nós sabemos como é comum
2: a escavação da escavação,
1: como é. isso
2: é exaustivo. E acontece Nossa. também com, com... A gente tá falando, né? A gente fala bastante de licenciamento mental, mas acontece também com escavações né, que não são do licenciamento. É. Porque, às vezes, é uma pessoa que vai escavar e aí aquela coleção vai ficar lá 30 anos guardada e aí depois alguém vai pegar para analisar alguma coisa. E quando isso acontece, Sim. a pessoa não sabe o que tá acontecendo direito. Porque, tipo, os relatos da escavação estão meio... Sabe? Mimizinho. É. Então é bom. É. Anota tudo, gente. Não é informação ruim não a nova tá lá depois tira, foto, tira foto muita foto faz agora, vídeo até agora vídeo que é digital não precisa nem revelar é. porque antes o pessoal revelava as fotos e colava é... no Então Não precisa mais Ainda só do tempo que a
1: gente revelava as fotos a
2: gente <risos> não, não é. podia tirar as fotos
1: Todas que queria
0: Você senta na frente do objeto Nesses casos, por exemplo, de, de documentação né, De escavações que foram Feitas, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás Você senta na frente Do teu objeto Você não tem documentação Fala, E aí, cara? Ingridada. Conte sua vida. É. E aí, viu? E aí, assim, se o pesquisador
2: ainda é vivo, você ainda pode entrar Beleza, em contato com ele. você pode
0: Agora, isso não é, né? Coitado, às vezes ele é vivo 30 anos
2: depois, fez não tantas é. escavações Ele fala, vixi, Maria Mas isso é engraçado, vi. né? Porque tem coisas que a gente escava Ou fez curadoria do material E vai lá depois de uns 5 anos Você pega o um material e fala, ah, eu lembro disso Sim, <risos> sim, sim. Fica lá marcado na sua mente Marcado mas na é. mente, é então, Agora né... vai fazer uma prova, vê se você lembra não é? <risos> jamais, jamais.
0: Tudo isso está tá aí, né? para a gente é, é, refletir ver ver o quanto é, toma tempo e, e pesquisa e o quão relevante é. A gente fala das vezes né, para dar esse histórico, e tal, mas a relevância disso né, como informação. Mas a gente vai
1: ter outros é, outro podcasts é. destrinçando isso, Isto é só um, uma pincelada, parece muita informação é. em pouco tempo, mas a gente vai ter. Outros, outros momentos eu
2: acho que só é. antes da gente encerrar apesar do nosso papo poder ir longe é, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre esse potencial de estudo que tem nas instituições de guarda né? o que vocês acham disso?
1: sim, eu acho eu vou eu, 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 eu para mim, as instituições de guarda de todo o país elas são detentoras de retalhos de uma manta que compõe o conhecimento arqueológico e histórico Só que elas não não conseguem articular, primeiro por essa falta de informação ou formação das pessoas que estão lá, por falta de pessoas que estudem. Se nós começássemos... Faz muito lembrar aquela história dos documentos, também na história, que estão lá guardados nas caixas e que de repente a pessoa saca um documento do século XVIII e descobre uma coisa maravilhosa. (risos) Enfim, é a mesma coisa com o material arqueológico
2: precisa ser pesquisado, fala... né? Precisa ser é... estudado. Tem muita coleção que nunca foi estudada assim a fundo, né? Algumas nunca foi estudada é... mesmo. Aconteceu o, o, né, o, a coleta no sítio e ficou guardado lá, né? Ah, eu, eu até sou...
1: aconselho para os, para os estudantes de arqueologia que nos ouvem para ir no museu da, da cidade ou que fique mais próximo, do local onde, vi, onde vive. E vocês vão ver, até podem. Às vezes tem muita coisa de doação. E até até podem falar sobre a questão de de encontrar novos sítios, fazer relocalização, porque é muita coisa que é doação,
0: enfim. É, gente, e quando a gente pensa nas instituições de guarda né, e no material que vai para lá, vem para mim recorrente né, a ideia de, de a gente não... É, reenterrar de novo, né? Porque se ele fica guardado e ele não serve, ele está parado, não é que não serve, ele não está sendo utilizado para todo o potencial de informação que ele pode trazer e mais o direito de quem, de todos nós, a ter essas informações é, arqueológicas. É, disponíveis. Quando isso não acontece, é triste, né? É, e com é. isso eu não estou ocupando nenhuma nenhuma instituição nem nada. A gente está avançando e juntos, né? As leis também trazem isso, é, o, o preparo, né? Da, das equipes. E quando eu falo em preparo das equipes, ou como a Sônia é, com, comentou, né? Outros pesquisadores, né? Ter pessoas que é, queiram pesquisar, que possam é, reescavar, né? Das Sim. reservas esse material, isso é muito bem-vindo. E eu não deixo de fazer a reflexão é, de que uma política pública é, em cultura, no sentido de, de, de investimento e no sentido de projetos que possam promover também bolsas, para que é, os pesquisadores tenham, busquem esses, esses acervos, né, que tragam luz sobre esses recônditos sepulcrais aí do, de dentro Nossa. das instituições. Porque é, né, eu estou imaginando mesmo um sarcófago de, de coisas. É, é que é verdade. é verdade. se fosse uma pirâmide cheia de, cheia de de material
1: de material que de louvar ao faraó, é a mesma coisa, né? Sim. Só que Imagina quanta informação,
0: é, quanta informação. É, informação poderia vir, né? O que a gente poderia resgatar aí da do do, do nosso do nosso povo das práticas tudo isso está lá então é, não não é uma uma fala né para culpar ninguém mas que a gente pode avançar e pensar mesmo em política Sim. pública para isso
2: ah e quando eu trouxe esse, todo esse histórico né fala de como as instituições algumas instituições foram criadas e etc não é uma crítica às instituições é só para ilustrar esse histórico de como elas foram criadas mas também para pautar que muita coisa foi feita, né? as instituições estão se adaptando, estão pensando na conservação, tem muito trabalho dentro das instituições, então as próprias instituições estão revisitando seus acervos para poder fazer a curadoria adequada desse material, para deixar ele armazenado de uma forma que ele realmente tenha uma boa conservação, então é, é importante também ressaltar esse ponto, que existe muito trabalho dentro da própria instituição para adequar esses acervos, para deixar essa conservação muito bem feita, tem instituições maravilhosas, muito boas mesmo, que você olha e fala, nossa, queria. (risos) E também para ilustrar isso que a Angélica está falando, que é esse potencial gigantesco que se tem de estudo dentro das instituições. Então, diversos sítios foram escavados, que tem muita coisa para ver, muita coisa para pesquisar, muita coisa para revisitar. E que se alguém está pensando em fazer, né, que a Sônia falou também, está pensando em fazer um mestrado, está pensando em fazer um doutorado, por que não voltar a esses acervos? né? Você não precisa fazer um projeto é, que seja voltado para escavação. Você pode fazer um projeto voltado para a análise desse material. E tem material maravilhoso, material maravilhoso foi bom, materiais <risos> maravilhosos nessas instituições e que ia ser de grande avanço para a é. ciência se eles pudessem, Voltar a ser estudados, né? Até a questão, da, até a questão da,
1: da graduação, quando tu entras... Ah, eu quero... Eu acho que eu gostava de ser arqueóloga. Eu quero, às vezes, a científica, na graduação mesmo, antes de começar. Fala com o um professor de uma universidade, tenta pedir a orientação, vai no museu que fica sim. mais próximo. Começa sim. essa, começa esse movimento,
2: né? E, inclusive, sim, pode ser, um TCC. Traz proversão, né? Traz proversão dos sim. Então sim, pensar sim. e falar, vou usar o meu meu mestrado para fazer, sei lá, um catálogo da instituição X que tem aqui na minha cidade para ficar público, sim. porque, né? As instituições estão tentando fazer, como a Jélica falou, falta muito incentivo também de políticas públicas voltadas é, para é. isso. E aí sim. as instituições às vezes contam com os mestrados, com os doutorados, com as graduações para poder fazer avanços no próprio acervo. Então, é um papo Sim, que a é. gente, se a gente começar a falar, olha. É, porque gente, aqui. gente... <risos> eu vou é dizer é que eu particularmente não. gosto
0: desse assunto. Puxa, não é a graduação. Às claro.
2: <risos> vezes <eu> falou <risos> o meu
0: Estado na graduação. Não tem graduação, não tem, é só pós-graduação, puxa, até eu chegar lá, até queria ser aqui. Também a Sônia comentou. Na graduação, é, pega, visita o um museu, é, é, vê o que, que tem. O TCC, às vezes você está na história ou está na é. geografias eu professor Sim. que, às vezes, com cultura material, é um é. documento, minha gente, também, é um documento, é. não né, é. restringe a possibilidade do estudo da cultura material, né? vai atrás, até porque nos museus você tem, a, tem as peças, às vezes você tem uma documentação, você pode estar tá, é, trazendo informação regional que ainda não Sim. foi explorada, é isso que a Camila falou, os próprios Sim. catálogos, não uma vez, nem duas, ao longo do tempo aí de trabalho na arqueologia, a gente se deparou com, com museus que têm lá guardado, né? Está na, na... guardado o museu, a mesma instituição de guarda, está guardado o material arqueológico e eles não no caso do museu, ele tem até espaço para expor, mas ele não tem é, interpretação, não tem é, do material é, aqui.
2: Não dá para você expor um carco aqui.
0: de cerâmica ou um, um artefato lítico sem um, uma, uma explicação né, pautada na ciência. tal. Então, busca
2: isso, é possível. Inclusive né? de doações, e... né? às vezes foram feitas doações Sim. de acervo. Sim, porque as doações. Não tem o contexto, mas ainda dá para ser estudado, né? ainda dá para É,
1: tentar apurar, às vezes você pode
0: não saber tudo sobre a peça, mas se você sabe de onde, quem doou, o que veio, você faz esse histórico, a própria peça publica alguma coisa, os pesquisadores que são feras naquele tipo de material, quando eles olham uma publicação dessa, isso, como eu quero dizer, ecoa por todos os cantos. E faz sim. com que o conhecimento ande, ajuda as políticas públicas nesse sentido a acontecerem, porque as pressões, política pública não se cria é, do, do nada, nada. Ela, é, sempre sim, sim. é uma questão, ela é dialética. Então, assim, quem que vai se propor, quem está pondo pressão para que isso aconteça, e é a informação. Tá? É, às vezes você está sem que ideia,
2: precisa. vai lá conversar na instituição, às vezes o né, pessoal que cuida do. do do acervo sabe né o acervo que tem ou deveria saber. sim, sim. Mas, sabe o acervo que tem e às vezes se conta com é né, né A gente fala gente. nossa tem um acervo tão legal aqui nunca ninguém pega para estudar ou sei lá tipo uma iniciação científica vai lá fazer uma curadoria de material que, que é. nunca foi feita então sim. tem coisas para ser feitas tem muito, muita coisa para ser feita muita coisa para ser visitada, tem coisas que Quero estudar, sei lá, quero fazer análise de datação de algum material que não foi feito. Então, tem coisa para ser feita. Então, vamos visitar as instituições, vamos pegar esse acervo. Vamos lá, gente.
1: Sim, sim. Vamos vamos reviver.
2: Vamos Vamos. ver. E agora, vamos para o Quem Parou no Meu Quiosque? Bom, gente, no
0: Quem Parou no Meu Quiosque desse episódio eu trouxe um... Olha, é uma pérola do humor pensando na arqueologia. É o Manual do Blefador. Tudo que você precisa saber sobre arqueologia para nunca mais passar vergonha. Para nunca passar vergonha, aliás. O Manual do Blefador, (risos) ele foi publicado... Ele é uma publicação da da Ediouro, no Brasil... Da década de 90, final da década de 80 para a década de 90. Mas, originalmente, ele é uma publicação é, inglesa, tá? E quem escreve sobre arqueologia é o arqueólogo britânico, o Paul ben. Gente, isso aqui é uma delicinha de ler e traz umas coisas assim que... É bastante hilárias, mas como é um arqueólogo que escreve, é gostoso porque ele ele ilumina pontos também da própria arqueologia, né? do ser arqueólogo, da proposta metodológica, enfim. Só que com com bastante graça e riqueza. É é lógico que da década de 90 né, para cá algumas coisas também, né? Não estou dizendo que ele é um manual para arqueologia desse jeito. Né? Isso aqui é para ser engraçado. Não vai cobrar porque... e vai escavar, né? É e é e é contexto. Tem um contexto é. temporal aqui também, né? E o Poben é um, um, um arqueólogo é, relevante, né? No contexto da, da da ciência. E aí assim, o eu vou dar assim umas pitadinhas só para vocês terem uma ideia. Assim, é no originalmente o Manual do Blefador sobre Arqueologia, ele foi escrito em 89, em 1989, pelo Cobem. E ele foi publicado no Brasil em 1993. Então, dito isto, o sumário dele, né? Bom, introdução, o que é arqueologia, ser um arqueólogo, tipos de arqueólogos, arqueologia de campo, encontrando sítios, escavação, leis fundamentais, levantamentos topográficos, resgate, os especialistas, datação, interpretação, maldições, fraudes, arqueologia impressa, estratagemas, (risos) alguns nomes para conhecer, campos de especialização, arqueólogos famosos, e glossário. Então, se você olhar aqui, né, tirando uma ou outra coisa como maldições, fraudes, o resto são todos termos é, <risos> bastante conhecidos do, do, dos arqueólogos, né, para pensar arqueologia. Aí ele fala, o que é arqueologia? Se história cascata, arqueologia é sucata. Começa assim, tá? O outro trechinho aqui que eu peguei é, é sobre poética. arqueologia impressa, tá? Então, vamos ver o que, que, lógico que é só só, menu degustação, tá? Estratagemas, aqui no capítulo que ele fala da arqueologia impressa. Evasivas, uma regra básica para blefadores em publicação arqueológica é evitar dogmatismo, encher seu trabalho com talvez e possivelmente o que proporciona maior chance de bater em retirada de forma organizada e digna em caso de ataque ou em caso de provarem que você está errado. Ele fala isso. É. Enchendo. A estratagema enchendo. Outro estratagema em publicações consiste em incluir muitas listas e tabelas que ninguém se dará o trabalho de verificar ou ler mas que servirão para fazer seu trabalho parecer acadêmico e completo. De forma semelhante, alguns autores, muitos deles franceses, lembrando que ele é inglês, né, gente? Colocam uma longa bibliografia no final, contendo fontes numerosas e impressionantes, sendo a maior parte delas jamais referida no texto. (risos) Essas são as brincadeirinhas dele. É apenas decorativa, mas muito
2: útil. É vou reforçar
0: que é a ironia, né, gente? Né? Ah, ironia. É uma
1: é. ironia, tá? É ironia. É, ele está tá dando, alf... é, é. tá dando umas alfinetadas
0: Isso são
2: que alfinetadas, alfinetadas. às vezes é. fazem. É, é. a é não educativo. trabalha com verdade
0: Muito absoluta, útil. é sempre, possivelmente. Não, 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 é, é. Aí ele vai falar, é. enfim, de lugares, quando você está na, se você está na, na num, num uma festa, tal, né? Você tem algumas coisas que como é que você puxa assunto? Qual é a conversa, né? Se, então alguns nomes para conhecer. O blefador, né? O blefador tem que conhecer. Então é um arqueólogo ensinando o blefador. O que que ele precisa saber? Stonehenge, lugares, né? Karnak, Exército de Barro, até hoje tem quem vai puxar assunto, né? ele vai falar do, do danado do Exército de Barro, a gente respeita, mas ah, é duro, é duro viu? 20, 25 anos ouvindo isso. Incas e Aztecas, a Ilha de Páscoa e a Austrália. E aí ele tem um trecho aqui que eu não digo de onde, tá? o pedaço que ele fala assim, provavelmente o arqueólogo mais conhecido do mundo na atualidade é Indiana Jones. Gente, quando o Paul Ben escreveu isso, o primeiro filme do Indiana é de 1981, né? E e ele escreveu isso em 1983. 89, aliás. Então, ele vai falar assim, embora a maioria dos profissionais repudie abertamente suas aventuras, criticando os filmes por Perpetuarem o mito do arqueólogo, eu critico mesmo. Como um romântico caçador de tesouros (risos) de ouro, enterrado e de civilizações perdidas, pode ter certeza que é puro blefe. Secretamente, recebem de braços abertos cada porção do fascínio de Jones que sobra para eles, sabendo que a própria palavra arqueólogo agora evoca as imagens do Indy, com uma dama deslumbrante na garupa. Está falando dos homens, claro. Eu acho é, é bem curioso porque ele fala. Ele assim é que tipo. No... Ele,
1: é, ele é tipo o, o James Bond da arqueologia. Isso, isso eu acho que
0: é nesse sentido que é, é <risos> sim nos depara também de sempre uma Jones da... Girl em vez de uma Bond Girl. <risos> Ele fala assim que nos departamentos da arqueologia das universidades americanas, 1989, né, gente? Não é incomum encontrar pendurado atrás das portas dos escritórios um chicote e um chapéu de couro. Oh, é, é aqui é satírico, tá? Então acho que vale a pena é, esse momento gostoso assim de, de ver esse manual do brefador.
2: É engraçado que a Angélica já tinha trazido uns trechos dele em outros episódios, mas é bom que agora ela conseguiu dar uma aprofundada no, no assunto, é. para o pessoal entender do, que, do que, que estamos citando aqui. É, isso, isso, é do que, que é, né? E lembrando, né, sempre
0: é, isso, é para ser hilário, é para ser divertido, então é o arqueólogo ensinando o cara a ser um
2: blefador. É para então, ser ácido, isso... né? Exato. É. <risos> Vamos para o nosso Notícia para Acabar?
1: Hoje eu quero trazer uma palavra iluminada. <risos> Por quê? <risos> um bem para a tribuna de Petrópolis. Que coisa tão específica, Sónia, tu trouxeste hoje. Sim, amigos, é verdade. Porque o título da matéria é sobre... Bem, a matéria é sobre arqueologia, né? E o título é... Planejamento para evitar problemas. Dois pontos. Escavação na obra da catedral conta com arqueóloga. É Na vida. Acho que é a primeira vez que eu vejo um título tão bonito e tão verdadeiro, gente. A Catedral de Petrópolis está passando por obras de revitalização e eles, ao longo da matéria, explicam a necessidade da arqueóloga lá e do planejamento prévio da arqueologia. Olha que bonito. Trata a arqueologia como algo preventivo. Ela está lá. Não é bonito, gente. Não é poético. Não é correto. Não é isto. É isto que a gente luta. A colega que está lá... A colega que está lá... É a Margarete de Palma. Ela está fazendo o um acompanhamento dos trabalhos. Acho que até agora, a segunda notícia. A notícia já tem umas duas ou três semanas. Ela não, ela não identificou nada. Mas, enfim, está lá, preventivamente, para evitar problemas. Entenderam? Está fazendo todo o
2: planejamento, se encontrar alguma coisa. Toma é as divinas providências. É muito bonito porque evita problema para quem? Evita problema para o patrimônio, evita problema para quem está fazendo a obra. Sim. Evita problema para o Evita problema todo pessoa... Planejamento prévio é amor, gente. É vida. É lindo.
1: Exato.
2: E o título previsto. É o planejamento. O título. E aquela é então, coisa. E que... talvez tu vais fazer
1: os exames desculpa, se tu vais fazer os exames anualmente para saber se está tudo bem contigo estás prevenindo estás planejando a tua vida arqueologia é o mesmo entenderam? É. É. e evita
2: a notícia do tipo a arqueologia atrasou a obra isso é sempre mentira geralmente, geralmente oh, eu é. amigo, todos
1: cargado todos nós, assim, nós... É, isso vamos, é mentira vamos,
2: vamos reservar esse momento para falar que geralmente é mentira tá? Porque não se tivesse é. seguido o que precisa ser feito, não atrasava, tá? não ia precisar yeah. parar a obra para chamar a arqueologia, porque já ia ter contratado a arqueologia desde o prin- princípio. Só pra... não, não ia
1: ter que gastar dinheiro a mais e mais. A questão de atrasar a obra, por vezes a arqueologia ela é utilizada como justificação de base de obra. Nós não vamos falar casos mas nós é assim então é assim. não vou citar nós, nós. Aqui, <risos> vou citar nós nós estamos aqui para colaborar e no, nós estamos falando claro na parte da, da arqueologia que se faz na preventiva na parte Exato. do licenciamento ou não licenciamento né? não na parte académica Sim. que é outra tá obra né? no
2: caso é uhum, então uhum. é assim
1: a arqueologia é nossa amiga entendeu é nossa amiga é amiga de todos Bem, haja, tribuna
2: Legal, pessoal. Nosso papo foi bom. Eu gostei. Falei bastante. Obrigada, se Camila. folga com o tema. Mas é o episódio isso, da Camila. Este é o episódio <risos> da Camila. Muito legal, gente. Gostei. Obrigada a todo mundo que ouviu a gente até aqui. Se tiver dúvidas, perguntas... É... Esclarecimentos ou comentários, estamos à disposição, como sempre. Nossas redes sociais estão aí para isso, estamos abertas. E confete também, a gente gosta é de confete, se você vai fazer confete. Pode <risos> Yay. Tchau, pessoal. Tchau. tchau.
1: tchau,
0: gente. tchau.